0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían que, que, que practicar, hacer ejercicio físico durante el embarazo es beneficioso no solo para la madre, sino también para, también para el bebé, también para el hijo? Incluso eso puede llegar a manifestarse en la edad adulta del todavía no nacido. Bueno, vamos a hablar de ejercicio físico y embarazo hoy en el programa. Les vamos a proponer un encuentro con una profesional que está muy reconocida y que ha desarrollado un plan para, para ver eso y que además lo ha estudiado durante años. Un equipo de la Universidad de Granada. Enseguida vamos a estar con eso. Antes les quiero agradecer que estén ahí, al otro lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu
2: salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Estas semanas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, les estamos haciendo llegar algunos contenidos especiales eh, fuera de lo habitual del programa que es su participación a través de las líneas de intervención en el programa eh, estamos proponiendo encuentros con contenidos de este tipo y al mismo tiempo también la recuperación de algunos sonidos, algunos momentos especiales que hemos vivido sobre todo en el último trimestre y que rescatamos hoy como les digo la primera parte va a estar dedicada al, eh, al embarazo y a la práctica de ejercicio físico y sus ventajas, ventajas que están documentadas ya científicamente, un importante equipo de la Universidad de Granada y hablaremos con la principal investigadora de ese de ese trabajo que se viene haciendo desde hace años. Bien, y en la segunda parte eh, seleccionaremos algunos de los momentos eh, que tuvimos cuando dedicamos el programa al cáncer de mama, este pasado otoño. Así que lo dicho, que les agradezco de nuevo, otra vez me reitero que estén con nosotros aquí en Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud Empezamos. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. En los últimos tiempos ha cambiado el concepto, la idea, incluso las indicaciones médicas, que eh, cuando una mujer eh, se quedaba embarazada, pues prácticamente la, la, la sentaban. <ríe> se me ocurre expresarlo así. Sin embargo, la medicina ha descubierto, mmm, hace ya bastante tiempo desde luego, que es bueno el movimiento para las embarazadas, que es bueno para el parto, que es bueno para el bebé... y que además eh, se puede subir un puntito más, es decir, que incluso hay ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos que son positivos. Se ha avanzado mucho en esto a través de un estudio, se llama Gestafit, ha contado con la colaboración, bueno, eh, parte de la Universidad de Granada y eh, cuenta con la colaboración de ginecólogos, obstetras en la materia para estudiarlo ventajas del ejercicio físico y además reducción por ejemplo del riesgo de, de parto prematuro eh, tiene mucho que ver con esta investigación porque la ha liderado la profesora Virginia Aparicio es profesora en el departamento de fisiología de la Universidad de Granada lo ha hecho con, junto con otra eh, ginecóloga Olga Ocon del Hospital Clínico de Granada, y se analizan muchos efectos positivos de este, de este ejercicio. Eh, profesora Virginia Paricio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, realmente todo esto ha dado un vuelco. Hace algunas décadas una mujer embarazada era una mujer sentada, si no tumbada incluso, ¿no?
3: Sí, efectivamente, quizás hemos pecado de mucho conservadurismo y hemos considerado que la conducta más segura era el reposo y ante eh, cualquier riesgo obstétrico se presuponía que cuanto más quietecita estuviera esa mujer, eh, mucho mejor, cuando ahora sabemos que a través de distintas vías el hecho de que la mujer se mueva favorece e incluso previene el temido aborto espontáneo claro. Por lo tanto, claro, las vías han cambiado eh, por completo Con respecto a, a los mitos y las creencias que había
4: antaño uh -huh.
0: Tengo entendido que incluso puede reducir el, el riesgo de cesárea Que siempre sigue siendo una, una actuación martificiosa, mmm, digamos, ¿no?
3: Bueno, el, el, el hecho de, de que haya más prevalencia de, de partos, partos vaginales versus En comparación con, con partos por cesárea está ya más relacionado con la condición física de la madre, es decir, con sus niveles de capacidad cardiorrespiratoria, que es todo lo que se canse uno subiendo las escaleras o los niveles de fuerza muscular, eso sí que predice el que en el momento del parto, que es una situación de una gran demanda física, fisiológica, donde necesitamos que haya una buena activación de la faja, lumba abdominal y demás, el parto sea vaginal y con más garantías, tanto para la madre como para el neonato. Por lo tanto, no valdría solo con el decirme mueve lo mínimo, sino que habría que entrenar y favorecer que esa mejor condición física al final se, se obtenga a lo largo de esa gestación para llegar uh -huh. al parto en condiciones eh, más óptimas.
0: Claro, ustedes en términos técnicos nos especifican que de alguna forma eh, el ejercicio aeróbico, además de ejercicios de fuerza, pueden contribuir a esto. Pero explíquenos un poco qué son esas dos cosas, porque desde luego tendrán que ser eh, ejercicios controlados y dirigidos, me imagino, ¿no?
3: Efectivamente, tiene que estar dirigido por profesionales del ámbito de, de la actividad física y el ejercicio físico especializados en el trabajo con, con gestantes, con una progresión en función de la semana gestacional, donde ya sabemos que hay ciertos ejercicios contraindicados, que fases del, del embarazo, ciertas posturas que pueden eh, comprometer el flujo que, que le llega al, al feto y por lo tanto no puede hacerlo cualquiera ni nos podemos poner en manos de cualquiera. Uh -huh. Lo que sí que hacemos es un programa en donde vamos desarrollando la, la fuerza de resistencia o aeróbica para que estas mujeres ganen en, en, en masa y fuerza muscular o al uh -huh. menos la conserven y hacemos también trabajo aeróbico. un uh -huh. parto es muy extenuante, es como ir a una maratón. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, a través eh, de, de, de distintas herramientas, uh -huh, circuitos, bailes, steps, eh, trabajo con, con autocargas. Uh
0: -huh. así. Porque durante mucho tiempo eh, se dijo también que caminar, a las embarazadas se les recomendaba eh, caminar, pero ustedes concluyen que, que eso se queda corto.
3: Hombre, siempre decimos que algo mejor que nada, pero más mejor que menos Ajá. Caminar es una herramienta sal muy saludable para toda la población Ojalá todos camináramos y cumpliéramos al menos con esos 150 minutos de actividad física moderada vigorosa a la semana uh -huh. Que serían las recomendaciones internacionales de actividad física Pero bueno, aparte de caminar, si queremos más mejoras potenciales habría que entrenar Y para ello hay que diseñar programas de ejercicio físico que dan un paso más allá yo siempre digo que la actividad física, como por ejemplo puede ser caminar o cualquier cosa, ir a pasear con mi perro, coger un poquito la bicicleta, es como eh, ir en 600 y si uno quiere ir en Ferrari Ahí ya se tiene que subir al, al ejercicio físico Que uh -huh. las mejoras van a ser siempre mucho más claras Y, y más importantes en todas la, las esferas Tanto bueno. físicas como mentales de la salud
0: Este proyecto de investigación, cuéntenos cómo lo pusieron ustedes en marcha Y luego cómo lo ponen en práctica Porque también hemos visto algunas fotografías dentro de este proyecto De mujeres embarazadas en ropa deportiva Unas fotos preciosas, por cierto eh, que recomiendo a nuestros oyentes y que, bueno, esto no se hace en un día, esto vienen ustedes trabajándolo desde hace temporadas, ¿verdad, profesora?
3: Sí, todo, todo comenzó con una beca postdoctoral del programa Talent Hub Marie Curie de, que, que se me otorgó de la Junta de Andalucía y de un proyecto de la Consejería de Salud. Y el objetivo era demostrar cómo este ejercicio físico prenatal mejoraba el digamos el estado de la madre y también lo que llamamos la, el, el proceso de programación fetal intruterina. Ahora mm -hmm. sabemos que lo que haga la madre durante el embarazo va a repercutir también en la salud de, de los individuos del mañana, de ese niño y de ese, de ese adulto, porque es cuando estamos en cierto modo predisponiendo a, a, a nivel de modulación genética a ciertas patologías que luego van a aparecer o no. Entonces el objetivo era demostrar todo esto y hacerlo con un entrenamiento novedoso, no lo que se venía haciendo tradicionalmente, que era o a muy baja intensidad, o solo aeróbico o solo fuerza. Quisimos dar un pasito más con ayuda de, de, ya te digo, de un equipo multidisciplinar donde hay ginecólogas, matronas, nutricionistas, uh -huh. biólogos, fisiólogos pues eh, obtener, digamos, la, la evidencia científica que demostrara que hacer ejercicio bien diseñado era mucho mejor que el abordaje tradicional que se hace del embarazo en, desde el ámbito clínico, de atención primaria o, o comunitario. ¿sí? Uh
0: -huh. Profesora, ¿cuántas, eh, ¿cuántas mujeres han pasado por ese proyecto? En Granada, pues, ¿verdad? Eh, lo, lo... Sí,
3: pues, ma, recordemos que para hacer ciencia uno necesita un grupo control, ¿no? Sí. Que sería lo que ya sería los cuidados habituales que han sido unas 80 mujeres y luego un grupo de, de más de 70 mujeres a las que eh, hemos entrenado durante todo el embarazo. Desde la semana 16 de gestación hasta el mismo momento del parto, han estado entrenando tres días en semana con nosotros en el Instituto Ministro Universitario de Deporte y Salud de la, de la Universidad de Granada.
0: Ajá. ¿Y me ha dicho cuántas mujeres o se me ha pasado el dato? Este sí, en
3: total hemos evaluado a 150 mujeres, 150, y uh -huh. 70 más de 70 han entrenado y el resto han sido controles ajá,
0: eh, ajá. para bueno,
3: comparar, uh -huh. Si no, no tenemos con qué comparar los efectos. Claro,
0: porque claro, lo que estamos viendo es que según datos oficiales ni una cuarta parte de las mujeres embarazadas en España cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio que, que, que publica la Organización Mundial de la Salud. Esto requiere un cambio importante, ¿no?, de conciencia, de cultura, probablemente.
3: Sí, esto a mí me parece especialmente grave, teniendo en cuenta todas las, las mejoras y la que se pueden obtener en la gestación, simplemente cumpliendo con las recomendaciones de actividad física, imaginaros la situación que tenemos a nivel epidemiológico. Nosotros hemos observado que solo el 22% de la muestra, cuando hemos registrado objetivamente sus niveles de actividad física, cumplían con esos 150 minutos a la semana. Por lo tanto, tenemos una prevalencia de embarazos inactivos, sedentarios, que implican un mayor riesgo de, de diabetes tipo 2, de, de ganancias excesivas de peso, de hospitalización, postparto, de, de, de una serie de complicaciones que pueden llegar como consecuencia de... De, de este sedentarismo que, que habría que abordar desde, desde diversos uh -huh. ámbitos, uno de ellos el, el clínico y otro también el, el preventivo, el, el educar, el formar a todos los especialistas que estén en contacto con las embarazadas para que no tengan miedo a moverse, que es lo mejor que pueden hacer por su salud y por, por, el, por su niño.
0: <risa> Mire, eh, Caos, supongo que algunas prácticas, o sea, no se pueden, no estamos hablando de deporte ni de deporte competitivo, estamos hablando de, de ejercicio, de ejercicio controlado, porque imaginemos que hay algunas cosas que, eh, que tampoco es conveniente, que haga una embarazada. O sea, que también tienen sus limitaciones, imagino, ¿no, profesora?
3: Claro, todo deporte o toda actividad que implique un riesgo de impacto o de, o de hipoxia o de eh, descontrol de la temperatura, que hay que tener mucho cuidado que, que la mujer embarazada no se exponga a altas temperaturas por, por problemas de termorregulación, eh, donde ya sí que habría sufrimiento fetal. Eh, nosotros también tenemos que tener cuidado luego cuando desarrollamos el programa para evitar, por ejemplo, posiciones de, de esfuerzo supino es decir boca arriba a partir de según qué semana de gestación cuando uno ve por ejemplo en redes se encuentran muchos ejercicios contraindicados que se mm. en foros en blogs en gente que se suma a todo y que no está formada pues eh, lamentablemente tenemos que ver cosas que están contraindicadas y que se vienen recomendando, pues claro mm. que sí, indudablemente no puede hacer cualquier cosa y tienen que estar profesionales detrás dirigiendo esa, claro. ese ejercicio.
0: Eso le quería preguntar, que en el caso de que a menos que una mujer tenga tenga conocimientos, técnicas, formación, como para llevarse así sola durante el embarazo en este sentido de ejercicio, de actividad física, eh, lo mejor sería ir, eh, creo que hay algunos centros especializados ya. En el abordaje del ejercicio físico a mujeres embarazadas
3: Sí, cada vez hay más gente formada y preparada Se está haciendo un esfuerzo eh, realmente importante en este sentido Hace cinco años prácticamente no existían cursos de formación específicos Y ahora hay muchos, mm. y, y por gente muy, muy, muy preparada Y por lo tanto sí, hay, hay lugares, hay centros de, de, de fitness, gimnasios Donde hay grupos especializados eh, para desarrollar estos programas de ejercicio Durante el embarazo
4: uh -huh. Usted... Lo ideal, sí. si
3: a mí me lo preguntaran Pues que desde la atención primaria No solo a embarazadas, sino a diabéticos A, a menopáusicas a, a hipertensos, a obesos eh, Se prescribieran programas de ejercicio Adaptados a según qué patología uh -huh. Porque al final es eh, La mejor forma de ahorrar en, en costes de, de salud eh, eh, Digamos la, Muy coste efectivo invertir en ejercicio físico uh -huh. En lugar de de abrir la boca y darle el fármaco
0: al paciente. Uh -huh. Durante el embarazo, profesor, le voy a, me, nos vamos a salir un poco de, del esquema, si me lo permite, si es tan amable. Uh -huh. durante, durante todo este proceso, porque, eh, ¿cómo lo han estructurado ustedes? Es decir, ¿son todos los días eh, de la semana, o al días alternos, o, o cuánto tiempo? Eh, pero, ¿qué efectos ha notado usted supongo que esto tiene también yo veo a las fotografías que veo de, de, de estos grupos que, con los que usted ha trabajado veo caras de felicidad de doble felicidad sí.
3: Sí, indudablemente porque no nos olvidemos que todo ejercicio en grupo Incrementa mucho las relaciones sociales y entonces un embarazo donde estás rodeado de un montón de mujeres que están en las mismas circunstancias, en la misma edad gestacional que tú, en la misma semana, sí. eh, compartiendo vivencias y lo, luego después del, de la sesión de ejercicio, pues nos quedamos y nos tomamos algo, vamos juntas a hacer ejercicio, crea un vínculo y, y amistades y ellas han disfrutado mucho de todo el proceso de embarazo también. Eh, entrenaban tres veces a la semana, dos días entrenaban aeróbico combinado con fuerza y otro día ya se daba eh, más peso solo al ejercicio aeróbico, eh, siempre alternando para que haya un periodo de recuperación, lunes, miércoles y viernes, y han mejorado esferas tanto físicas como mentales. También uh -huh. hemos evaluado lo que llamamos la salud positiva, las que han entrenado tienen eh, digamos, más positivismo, menos, menos mmm, emociones negativas, menos miedo, menos depresión postparto, eh, menos ansiedad, menos depresión Mejor calidad de vida O sea, hemos visto como esas esferas también han mejorado Y también es importante Porque cuando controlamos el estrés Esa descarga de cortisol Ese estado emocional adverso Eso también repercute muy eh, beneficiosamente para En el feto
0: uh -huh. Bueno, y ahora la idea es Que ese programa eh, se extienda De alguna forma, profesora Virginia Paricio
3: si me preguntan lo que yo que quisiera sería que se extendieran los programas de ejercicio físico adaptado a todas las situaciones fisiológicas o fisiopatológicas, eh, todo lo posible, por lo que uh -huh. comentaba antes. Uh -huh. Claro que sí, nosotros tenemos publicado el, el programa al detalle, luego siempre hay que adaptar e individualizar a, a, según el contexto en, en el que nos encontremos, pero lo ideal sería eso
0: Pero puede que, ser que una toda,
3: mejor, toda gestante tuviera la posibilidad de que gratuitamente se le ofreciera un programa de ejercicio uh -huh. que le ayuda a tener un embarazo más saludable y para que esa descendencia, que es lo que estamos ahora analizando a través del proyecto Gestafito también sea más saludable uh -huh. y de, realmente ahora demostramos con el proyecto actual, estos niños de los niños de estas madres que entrenaron que ahora tienen tres años, pues tienen más neurodesarrollo, tienen menos adiposidad o mejor composición corporal, tienen, eh, digamos, mejor eh, condición física, más, más inteligencia, pues bueno, estamos hablando de que estamos mejorando la salud simplemente con lo que la madre hizo durante su embarazo. Uh
4: -huh.
0: eh. Bueno, ya de hecho tengo entendido que hace unas semanas, el pasado mes de noviembre, ya tuvieron ustedes, no sé si ha sido el único o ha habido más, eh, digamos que... Que un, una especie de, de, de presentación por decirlo de alguna manera en este caso en málaga uh, por una iniciativa de la diputación de málaga no bueno dentro del foro eh, más deporte más mujer que presentaron ustedes el proyecto no nos puede contar un poco cómo fue esa experiencia
3: pues si te soy sincera, Enrique, yo no he presentado el proyecto en ese foro, no me invitaron. Quizás la, la ginecóloga de mi proyecto, de la que ha colaborado con nuestro proyecto, a, lo presentó. Puede ah. que con la doctora algo con hablara del proyecto, y, y claro, por mi parte, todo el mundo que ha trabajado en el proyecto... Eh, encantada de que lo divulguen y, y cuenten lo que hemos hecho porque oh. eso, eso consiste en la transferencia de la ciencia y la investigación
0: Vale, vale, a bueno, a pero, pero que pues. en cualquier caso el núcleo eh, creativo y pensador del proyecto está trabajando en su expansión de alguna forma, ¿no?
3: Sí, todos los investigadores que han trabajado en el equipo yo creo que al final tenemos ese compromiso de divulgar y de, y de hacer saber a, a la población que muchas veces desconoce lo que se publica en revistas internacionales científicas y lo que necesita es que nosotros lleguemos a pie de calle y le contemos de forma sencilla, oye, no tengas miedo, muévete que te va a venir genial. Uh -huh. Y entonces, más que agradecida de que todos los miembros del equipo lo, lo divulguen, indudablemente. Bueno,
0: no era no era objetivo de, <risas> del proyecto, pero sí le quiero preguntar también, porque de alguna forma este acercamiento a un concepto saludable del embarazo puede repercutir en otras facetas de la vida, incluso después del embarazo. No sé, supongo que la alimentación y que otros factores, el propio ejercicio, más allá del embarazo, eso es una cosa que, eh, que llega para quedarse de algún modo. ¿Qué impresiones ha capturado usted? Sí,
3: eh, efectivamente. De hecho, hay muchos participantes del estudio que eran sedentarias, que no hacían nada, y a raíz de comenzar el programa de ejercicio con, con Gestafis, han cogido el hábito, o sea, y ahora han seguido en el posparto y siguen entrenando, incluso han hecho sus grupitos entre ellas y siguen yendo al gimnasio y siguen eh, manteniendo esa condición física que, que han mejorado durante el periodo de entrenamiento con nosotros, por lo tanto, sí, es una buena etapa para iniciar en hábitos saludables, también hemos evaluado los efectos de la dieta mediterránea, que es el patrón más cardiosaludable que que existe, uh -huh. y hemos visto que también tiene una influencia muy positiva sobre el caso, sobre la madre y el neonato y por lo tanto todo todo esfuerzo de, de, de formar, de educar en, en hábitos y estilo de vida saludable, creo que, ya sea a través de proyectos de investigación o en otros entornos, es más que bienvenido. ¿no? Yo creo que todas ellas están muy agradecidas por eso, por mm. haber, haberles metido el gusanillo de, del ejercicio físico, del de, de bueno, entrenamiento. Pues
0: ahí lo tienen todos nuestros oyentes, eh, una iniciativa eh, interesantísima, importante, Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada eh, con, con la profesora Virginia Aparicio, que, que tanto eh, eh, ha trabajado y sigue trabajando en torno al proyecto, ¿no? Para, eh, para ampliarlo, supongo, para divulgarlo, como nos ha contado y, en fin, por trasladar esta idea que supone cierto cambio Cultural importante, pero yo creo que es el momento, ¿no?, de ser valientes, como han sido ustedes, y de lanzar esta idea al, al ámbito de las mujeres embarazadas, a la sociedad, en definitiva.
3: Indudablemente seguimos publicando, seguimos intentando demostrar, cómo se tiene que, que, que demostrar los hallazgos de forma científica, empírica, con, con revisión internacional por especialistas, y al final todo esto lo que genera es un conocimiento que hace que todos estemos más tranquilos, que todos los profesionales sanitarios sepan que el ejercicio físico es seguro y tiene muchas mejoras y muchos beneficios sin riesgos. Y al final el, el objetivo final es que las embarazadas se beneficien de, de, este, de este conocimiento. Uh -huh.
0: Profesora Virginia Paricio, Universidad de Granada, Departamento de Fisiología, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo y por, gracias, esa, por esa apuesta por el, por el ejercicio, por la vida saludable y por esas ventajas que, contrastado ya científicamente, eh, pues eh, traen ventajas no solo para la mujer, también para el futuro bebé. Un saludo, Virginia, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
5: Seven women on my mind for the wanna me two that to the wanna stone me once so she's a friend of mine take it easy take it easy don't let the sound of your
1: La Radio.
2: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
2: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
2: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo. De lunes a jueves a las 11 de la noche. Con Antonio Caamaño.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles
1: a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto.
3: Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515. 15.
0: Estas navidades viaja a Broadway con Company, en el Teatro del Soho CaixaBank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
2: Canal Sur Sevilla
5: Vente a Di Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dígase. sí. Únete al cambio. dimarsa.es poco para la
1: llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables.
3: Además, en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra.
1: Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005. Queremos que una de las noches más especiales y hermosas del año la disfrutes en compañía de las personas que más te quieren. Te saben escuchar y siempre están ahí para ti. En la compañía de Canal Sur Radio
2: Nochebuena en Canal Sur Radio. Este viernes desde las 11 de la noche, Manolo Gordo te espera para escucharte y acompañarte.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
0: Estamos poniéndole un poco de música a la tarde, un poco de música a estos encuentros relacionados con, con, bueno, con los contenidos habituales del programa, con la salud básicamente, pero en un formato especial. Nos hemos dedicado al embarazo y el ejercicio físico en la primera parte. Y en la segunda, después de escuchar ese, ese, esa pieza que, que han oído ustedes de, de los Seagulls, que nos acompañarán hoy en algunos momentos, muy discretamente, eh, pero por tener una referencia, para darle un poco de música a la vida, que siempre es bueno, pues nos vamos a entrar en el terreno del cáncer de mama y de los especialistas que nos visitaron para hablar de este problema, que ha conseguido, por otra parte, eh, aglutinar a pacientes y, y, y acompañantes y personas de su entorno eh, en una lucha y en una presencia en nuestra sociedad importantísima. Así que es el momento de recuperar esos sonidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante. Pero nosotros buscando la claridad... Y, y precisamente conocer, saber en qué trabajan los profesionales, qué les preocupa y cómo estamos en el argumento de este día en torno a los tratamientos y los retos de futuro que presenta el abordaje de las enfermedades oncológicas, que no tenemos miedo a decir cáncer, pero sí queremos hacer notar que son muchas las que existen y muy variadas. Y nosotros aquí lo que hacemos es rodearnos siempre de buenos especialistas, de los mejores Y por eso eh, quiero agradecer la presencia en el día de hoy en el programa En primer término voy a saludar al doctor Antonio Rueda Doctor, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes y gracias por la invitación
0: Jefe de Oncología del Hospital Regional de Málaga, del Hospital Virgen de la Victoria eh, Presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica Dígame inicialmente doctor, luego entraremos en más asuntos ¿Cómo estamos en Andalucía en el abordaje, en el tratamiento contra
6: el cáncer en nuestra tierra a día de hoy? Pues estamos con los mismos estándares que los países occidentales en cuanto a disponibilidad de los mejores tratamientos, de, de la innovación tecnológica y de las cifras de curación de pacientes y de supervivencia en la media de lo que se consigue en el resto de países europeos y Estados Unidos. Es decir, globalmente creo que estamos bastante bien.
0: Miraremos al futuro también porque las perspectivas en el ámbito de la tecnología cada vez son más, eh, pues bueno, impresionantes, me atrevo a decir, doctor, y eso lo saben ustedes bien, que están perfectamente al día de todo lo que va llegando y el reto que señalaban ustedes también en el Congreso de implementar, de hacer que esos tratamientos, que esas posibilidades lleguen cuanto antes a los pacientes. Por otra parte, quiero saludar al doctor Fernando Henao. Doctor, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. No tengo que presentarles porque se conocen ustedes bastante bien,
7: ¿no?
6: <risa> sí, <risa> sí, sí, así es. Eh,
0: Fernando, eh, bueno, el doctor Enao está eh, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla, miembro también de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y está eh, volcado en el tema del cáncer de mama, de la oncología mamaria. Doctor, el cribado del cáncer de mama. ¿Está totalmente implementado? ¿Está toda la maquinaria fina, a punto o aún se puede mejorar incluso en eso tan deseado que es un cribado en una enfermedad como esta?
7: Hombre, afortunadamente Andalucía cuenta con eh, un programa de diagnóstico precoz eh, muy implantado ya desde hace años y las mujeres en nuestra comunidad también son muy participativas en este programa. Con lo cual yo diría que le daría una nota de sobresaliente. Siempre se puede mejorar porque afortunadamente están apareciendo eh, nuevos métodos de diagnóstico que, se, que podrían implementarse dentro del programa de diagnóstico precoz y también para aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de, de cáncer de mama de desarrollo, como puede ser cáncer de mama familiar, pueden mejorarse todavía aún más las técnicas de screening, pero en general creo que es un... Eh, programa que está muy implantado en nuestra comunidad y que por fortuna tiene una alta tasa de participación.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Eh, doctores, si les parece vamos a dar eh, vamos a dar prioridad a un oyente que nos telefonea en directo desde Pozo Blanco en la provincia de Córdoba. Es Francisco, a ver qué nos quiere hacer llegar. Francisco, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas. estás, querido amigo? Pues nada, en primer lugar, agradecer el programa que tienes y dar voto a todos los andaluces.
0: Muchas gracias, Porque... hombre, muchas gracias.
8: Pues nada, eh, yo tengo una pequeña consulta, aunque, eh, perdónenme, por el, no recuerdo el nombre del doctor, es una especial, especialidad en mama. Doctor Rueda, pero, doctor enao Pues en este caso, eh, mi consulta es para un tumor que a mi padre le han operado y se le queda un pequeño resto. Y claro, lo están tratando, le han dado quimio, Perdón, psiquimio, sí, pastilla y radioterapia. Y hasta ahora, pues, la pequeña manchita o tumor mmm, está inmóvil, ni ha crecido ni se ha movido. El problema que tenemos es que está con un tratamiento de corticoides y ese tratamiento de corticoides mmm, lo está invalidando. Si hay alguna alternativa que podamos tener para quitarle esos corticoides, que ya que el tumor está inmóvil, el problema lo tenemos ahora con los corticoides
0: me van a permitir me va a permitir Francisco y me van a permitir los oyentes que hagan una observación nuestro programa no es una consulta en el sentido estricto y menos ah. en, en una enfermedad con, con, con la complejidad eh, que supone sí, sí. Eh, un cáncer y además con la cantidad de documentación eh, que es necesario mmm, acumular para, para llegar a una valoración. Sí. De todas formas, eh, Francisco, nuestros especialistas amablemente se prestan a orientarnos de alguna manera, o a orientaros sí, sí. a vosotros de alguna manera en cuanto a todo esto. Lo digo también es eh, para que los doctores eh, sepan, en fin, que, que, que comprendemos esta situación y al mismo tiempo la inquietud de, de Francisco. Claro. Doctor Rueda,
6: en fin. ¿por dónde podemos guiar a Francisco? Francisco, eh, entiendo que la enfermedad de su padre afecta cerebro, que no nos ha dicho que tumor tiene, sistema nervioso, o está localizado en otro sitio.
8: No, eh, mi padre no sabía decirle estoy un poquito nervioso y no sabía decirle. Mi padre no tiene está perfectamente. Eh, le hizo, tuvo una intervención, le retiraron la mayor parte y sí, se pero, quedó un pequeño pero, resto.
0: Sí, perdone Francisco. Siéntase tranquilo, esté como esté como en casa, que de verdad que esta Perdón, casa tú, tú. que esta casa que Canal su Radio, Radio Pública y por tanto vuestra desde el minuto uno. Pero díganos eh, dónde se le detectó
6: ese tumor.
8: En el lado derecho, a ah, la disto.
6: altura de la oreja. Ajá. De acuerdo, asum, asum, asumimos eh. que es, un, es una lesión de sistema nervioso. En este caso, eh, para retirar los corticoides, lo primero que, que debemos saber todos es que hay que hacerlo muy despacio. Los corticoides se administran para, para controlar el acúmulo de líquido a nivel cerebral que provocan primero el tumor y luego cuando el tumor ha mejorado lo provocan los tratamientos. Lo que hay que hacer en este caso es comprobar que ese edema cerebral provocado por los tratamientos está disminuyendo y una vez comprobado que ese, tum que ese edema cerebral está disminuyendo, que normalmente se hace mediante estudios de imagen, TAC o resonancia magnética, hay que ir retirando los corticoides poco a poco. En este sentido a veces es necesario dos, tres, cuatro meses para retirar los corticoides totalmente porque si se hace muy deprisa el edema cerebral puede volver y pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza y, y, y otros síntomas más molestos, como pueden ser incluso convulsiones. Por tanto, es muy importante, primero, que el doctor que lleva a su padre eh, com compruebe que el edema cerebral está controlado y a, y a partir de ahí disminuir los corticoides muy lentamente, pero eso se puede hacer. Lo que ocurre es que suele, desde fin de tratamiento hasta que se empiecen a bajar los corticoides, a veces pasan algunas semanas. Uh -huh. Francisco, sí.
8: Mucho está, ánimo. Eh, vale, muchas gracias. ¿eh? Mucho ánimo.
6: Muchas Muy gracias
8: y sí. bueno. mucho
0: ánimo y un saludo. ¿Cómo se llama su padre, Francisco? Eh, Paco. Paco. Bueno, pues le sí, enviamos sí, eh. desde aquí si nos está escuchando y si no se lo transmite de nuestra parte un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, ¿vale? Vale,
8: muchísimas gracias.
7: Sí, afortunadamente con la aparición de los tratamientos personalizados y dirigidos, pues la tasa de efectos secundarios eh, ha disminuido notablemente. Pero también es verdad que quizás más que haya disminuido es que ha cambiado un poco el perfil de toxicidad, ¿no? porque eh, previamente teníamos una toxicidad que era muy relacionada con la quimioterapia. Ojo, no quiero decir eh, aquí que la quimioterapia ya ha desaparecido al revés, eh, sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer pero sí que es verdad que los tratamientos dirigidos han mejorado lo que es el perfil de toxicidad de la quimioterapia convencional. Luego tenemos otros tipos de toxicidades como puede ser la inmunoterapia que tiene toxicidades inmunorrelacionadas y para eso todos los médicos que aplicamos tratamientos con inmunoterapia debemos estar eh, muy bien formados y eh, conocer perfectamente lo que tenemos entre manos puesto que eh, ...existen enfermedades tremendamente importantes... ...que pueden ser secundarias a los tratamientos de inmunoterapia... Uh -huh. ...creo que el doctor Rueda estará completamente de acuerdo... ...en este aspecto.
6: A ver, el doctor Rueda. El, el perfil de toxicidad ha cambiado... Eh, ...como acaba de decir doctor Henao... ...la toxicidad que tenemos ahora... ...impacta menos en la calidad de vida del paciente... Pero si no es detectada y tratada a tiempo puede ser tan peligrosa o más que la toxicidad de la que, de la que estamos acostumbrados con la quimioterapia. Es fundamental que el facultativo que aplique un tratamiento con inmunoterapia o aplique un tratamiento con una terapia dirigida basada en la oncología de precisión, esté muy bien entrenado, conozca muy bien esos efectos secundarios para detectarlos cuando empiezan a aparecer, que cuando es más fácil de tratar y controlarlos para que el paciente no corra peligro y, lo más importante, no tenga que abandonar el tratamiento y, por tanto, el beneficio contra el cáncer.
0: También es cierto que en la propia, eh, en la propia quimioterapia que has señalado... Es muy claramente el doctor Henao que, que sigue utilizándose, pero también con, con, con avances y registros y opciones
6: nuevas, mucho mejores que hace, hace pocos años prácticamente, ¿no? A la quimioterapia actual, bueno, pues no tiene nada que ver con la que, con la que estábamos investigando hace años. Además de disponer de, de medicamentos de soporte que disminuyen la toxicidad de la quimioterapia, hoy día la mayoría de los fármacos quimioterápicos que se están desarrollando se están haciendo eh, unidos a un anticuerpo monoclonal que los lleva directamente a la célula donde tienen que actuar. Eso. Y por tanto tienen una selectividad de acción mucho mayor que antes las dosis necesarias. En el tumor, las dosis que recibe el tumor son mayores que antes, pero las dosis que recibe las células sanas son menores que antes, porque el, el tratamiento va dirigido directamente a la célula maligna, uh -huh. y por tanto la toxicidad es muy inferior, uh -huh. y la eficacia mayor. Bueno, ahora vamos a
0: aclarar un poco todo eso, porque tengo conceptos como el de inmunoterapia, como el de esos tratamientos personalizados, dirigidos, de precisión, de los que ustedes hablan, y que me, me gustaría que, no, que nos eh, refirieran que nos comentaran eh, con todo detalle pero vamos a recordar son las 6 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud. ¿Cuáles son las vías que tienes disponibles para intervenir en el programa a propósito del de tema del cáncer que estamos abordando hoy en el programa? Hemos tomado como referencia que nuestros especialistas, que siempre tienen los datos frescos, pero quizás aún más frescos porque eh, acaba de desarrollarse este fin de semana en Málaga, el Congreso de una Sociedad Científica, que es nuestra sociedad andaluza. ...de Oncología Médica... ...enrique Jesús Moreno... ...por tu salud... ...en Canal Sur Radio... ...recordarles que que estamos en época de Navidad y que en estos días, en esta semana, vamos a recuperar algunos sonidos que nos han venido acompañando, contenidos como este que, que les proponemos en esta segunda parte del programa dedicado al cáncer de mama y que, eh, bueno, pues también buscamos algunas referencias nuevas, como en la primera parte y ese considero que interesante encuentro que hemos tenido con la profesora de la Universidad de Granada en torno al embarazo y la práctica de ejercicio físico mientras tanto seguimos adelante con este tiempo dedicado al cáncer de mama a ver eh, escuchamos hablar de inmunoterapia eh, doctor enao y a mí inmunoterapia nos suena básicamente inicialmente nos suena a vacuna no pero entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunoterapia en el ámbito de las enfermedades oncológicas, en el ámbito del tratamiento del
7: cáncer? Bueno, efectivamente, inmunoterapia hay varios tipos, ¿no? Lo que nos vamos a centrar es fundamentalmente en la aparición de los nuevos agentes inmunoterápicos en el tratamiento del cáncer y un poco para que lo entienda la población, intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, el tratamiento de inmunoterapia lo que consiste es que nuestras propias células, eh, digamos, del, del sistema inmune nuestra, reconozcan el tumor como un agente extraño que no debe de estar en nuestro organismo y sean ellas mismas las que se encarguen de destruir esa eh, enfermedad eh, tumoral. Entonces sería, bueno, lógicamente... Eh, un resumen a grandes rasgos para que se entienda desde el punto de vista poblacional lo que sería el contexto de inmunoterapia actual. Uh -huh. ah, obviamente hay más modelos de inmunoterapia, pero esto es lo que estamos utilizando en el día a día en nuestros centros y los grandes avances se están consiguiendo bueno, ya en melanoma, que lleva ya varios años implantado, cáncer de pulmón, Carcinoma de cabeza y cuello, tumores digestivos, cada vez en más tipos de tumores ten, estamos consiguiendo avances. Uh
0: -huh. Doctor eh, Enao, y además hay, eh, pues bueno, en algunas ocasiones hemos, hemos ido viendo cómo realmente si sí había un concepto un poco más cercano al de vacuna. El, el cáncer del cuello de Cervis y algunos otros que se están hablando que se están innovando que ahí sí casi que entraríamos en un directo en, en un en una idea mucho más directa o mucho más parecida a la vacuna tradicional de algún modo no esto va a ser posible lo es ya va, va a seguir en esta línea puede seguir en esta línea la investigación
7: bueno de prevención de hecho bueno la noticia del fin de semana de esta semana pasada eh, es. fundamentalmente ...ha sido el inicio de un ensayo en fase 1... ...fase 1 es una situación muy inicial de, de desarrollo... ...en pacientes con cáncer de mama triple negativo... ...con una vacuna que va dirigida frente a una proteína... ...que se excreta habitualmente en, leche, en la leche materna... ...luego ya en las células sanas... ...cuando la mujer ya ha terminado la lactancia no se expresa... ...y que está expresada también en el cáncer de mama triple negativo... ...esta proteína se llama alfa lactoalbúmina mm. ...lo que se está eh, investigando, desarrollando... ...es la posibilidad de eh, una vacuna que reconozca esta alfa lactoalbúmina ...y antes de que inicie el cáncer de mama triple negativo pues pueda eliminarse y no desarrollarse la enfermedad. Como digo, todo esto es investigación, todo esto es algo que está en fases muy iniciales, pero que puede que en un futuro, y ojalá sea así, pues nos llene de optimismo y de, de esperanza.
0: Doctores, cuando quieran ustedes intervenir, no tengan por qué pensar que yo siempre voy a estar moderando. Si quieren añadir o apostillar, o añadir o, o discutir, discutir científicamente cualquier asunto, lo hacen con toda tranquilidad, no, no, por eh, favor.
6: Eh, enrique, en el tema de las vacunas también es importante destacar su, su aspecto terapéutico, no solo su aspecto preventivo. Efectivamente. Eh, por ejemplo, en Málaga tenemos un ensayo clínico con una vacuna eh, que era eh, la, vamos a llamarla, la, la, la precursora de la vacuna del COVID de, de Pfizer-BioNTech, uh -huh. que es una copia de esta vacuna contra el cáncer que va dirigida contra, el virus, contra tumores desarrollados por infección del virus del papiloma humano. Uh -huh. eh, esta vacuna es una vacuna para pacientes con enfermedad avanzada, tiene la misma tecnología, el mismo mecanismo de acción que la vacuna de Pfizer para el COVID, pero en vez de llevar RNA mensajero del virus COVID lleva RNA mensajero del virus del papiloma humano y se administra asociado a otros agentes estimuladores del sistema inmunitario del paciente y lo, lo estamos probando en un ensayo clínico en y Málaga.
0: Esto, lo que hace, si lo he entendido bien, doctor, es... Teníamos un capítulo, no le quepa duda, para ensayos clínicos, por supuesto. Pero esto, <risa> si lo he entendido bien, lo que hace es eh, activar las propias defensas del cuerpo para que sea el propio organismo el que combata ese tumor. O sea.
6: Efectivamente. Lo que, hace, lo que hace esta vacuna es... Es entrenar a las células de, nuestras células defensivas, entrenarlas sí. uh -huh. para que sean capaces de reconocer más eficientemente el tumor como un agente extraño. Y luego el otro fármaco que se administra a la vez lo que hace es estimular, una vez generada esa respuesta inmune, hacerla más potente. Uh
0: -huh.
6: Y esperamos resultados, buenos resultados con estos fármacos. La verdad es que los, los, los preliminares son bastante buenos
0: son esperanzadores, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a eso, como usted sabe, en este programa pues estamos absolutamente pendientes de todo eso. Eh, por cierto, es eh, que eh, eh, va, vamos a vamos a atender una llamada, una una oyente que nos que nos telefonea en este momento desde Sevilla, es Ana. Ana, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, hola.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? cómo está?
3: Bien, eh, bueno, eh, quería hacer una pregunta, bueno, primero agradecerles por el programa que es sumamente interesante e informativo para todos los que tenemos algún familiar, desgraciadamente con, una, con un tipo de cáncer. Y mi pregunta era relativa a qué sabemos o si hay algún avance respecto al diagnóstico de cáncer de llamado glioma difuso de línea media, talámico derecho, mutación histórica 3K27. ¿Ustedes como expertos, no sé, tienen alguna posible novedad acerca de este tipo de tumor, que por lo visto es tan agresivo?
0: A ver, eh, es, doctores, ¿podemos orientar a nuestra oyente?
6: No, no, no tenemos ahora mismo ninguna novedad que esté cercana a ser implantada como tratamiento asistencial. Este tumor eh, es un tumor que tiene la característica de, de afectar de forma difusa varias zonas de, de, la, de, la, de, la, de la base del de, de cerebro, del de tejido nervioso, y es muy difícil de tratar porque no se puede estirpar y tampoco se puede eh, tratar con radioterapia de una forma completa. Tenemos tratamientos para ir frenando el crecimiento y la evolución de, de esta enfermedad, pero tratamientos definitivamente curativos ahora mismo no, no disponemos de ellos. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, con el mejor de
0: los saludos de Kike Iraundegui en la edición digital de este programa, de esta serie eh, singular que estamos dedicando estos días a, por una parte, recuperar algunos de los contenidos eh, que hemos eh, tenido en el programa en el último trimestre, sobre todo, y espacios nuevos dedicados también eh, a hablar de la salud. Y... De, de lo importante que es tener en cuenta algunas cosas como esa que, que nos han dicho hoy ¿no? las ventajas de, de la práctica del ejercicio físico durante el embarazo y que puede traer Enormes y magníficas consecuencias, tanto para la madre como para el bebé. En fin, que lo dejamos aquí por este jueves, jueves 23 de diciembre. ¿Y mañana qué? Pues mañana también eh, tendremos nuestro encuentro, el habitual reducido de los viernes. Y les prometo que también les traeremos algún contenido de, de interés. El mejor de los saludos, y hasta mañana tengan una buena eh, tarde, una mejor noche. Cuídense y protéjanse de todo esto que tiene que ver con la
5: pandemia.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra sigue contigo, también en Navidad.
2: Toda la actualidad y el avance de las noticias del día, con el mejor humor, la diversión y todo el humor y la alegría de estas fechas.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, esta Navidad también contigo desde las 7 de la mañana.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Disfruta de la Navidad de Andalucía con la radio, con Canal Sur Radio. ¡Feliz Navidad!
1: Canal Sur Radio, la
4: Navidad de Andalucía.